0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Secmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter une longue route pour munir au champ français de François Cheng, publié aux éditions Alba Michel. Dans cette autobiographie de l'académicien de 91 ans François Cheng, nous allons être amenés à découvrir une partie de son parcours professionnel et personnel. Il commence avec le 7 juillet 1937. Le Japon, qui est déjà en possession de la Mandchourie, se lance à la conquête de la Chine. Trois mois plus tard, le gouvernement chinois organise, au Mont Lu, une conférence nationale pour l'organisation de la guerre de résistance. Six mois plus tard, lors de la prise de Nankim, la capitale chinoise, les japonais mettent à mort, par les moyens les plus atroces, 300 000 personnes. L'occupation s'étend sur les provinces côtières et celle du centre. Son père étant fonctionnaire d'état, le petit François de 8 ans, observe cette guerre de l'intérieur. Contraint de fuir comme une grande partie de la population, il est amené à prendre un bateau qui remonte le Yangzi jusqu'à la ville portuaire de Chongqing. Cette longue remontée, chargée de passer et toujours en devenir, fait entrer définitivement en lui la vision fluviale synonyme de l'idée de la voie dans son imaginaire. Chongqing est l'aboutissement de leur exode. Située en amont du Yangtze, bâtie sur une énorme promontoire, cette ville encadrée par le fleuve et son affluent, le Qialing, elle est choisie comme capitale provisoire de la Chine le temps de la guerre. Mais la paix offerte par cette ville est de courte durée et l'exode reprend. Son père et lui ont pour objectif la rive sud du fleuve où le centre de recherche où son père y est directeur est installé, situé dans la province du Sichuan. Dans cette région campagnarde reculée, le contraste entre la nature opulente et les mœurs moyenâgeuses marque l'enfant qu'il était. Ce n'est qu'en 1941 que père et fils se rapprochent de nouveau de Chongqing. Ils s'installent dans un petit bourg à 25 km de la capitale nommé Namwengkang qui signifie « source chaude du sud ». Durant ses années de vie dans cette petite ville, Lo continue de prendre de la place dans son histoire et c'est à la fin de l'année 1944, alors âgé de 15 ans, qu'il rédige Lo, l'un de ses poèmes les plus connus. Avec l'écriture de Lo, François Cheng s'ouvre avec ivresse à la littérature. Grâce à la proximité d'une université, son lycée bénéficiait d'une qualité d'enseignement supérieure en littérature traditionnelle chinoise. Pour ce qui est de la littérature occidentale, c'est au gré des traductions que le cheminement doit se faire. En août 1945, c'est la fin d'une guerre dévastatrice et de ses études sanctionnées par un baccalauréat. Mais après huit années de résistance, succède la reprise de la guerre civile opposant les nationalistes aux communistes. L'ancienne Chine sombre dans l'anarchie, faisant du jeune François un être inadapté en proie à la peur, au découragement, à une perpétuelle angoisse existentielle sur fond d'une sourde révolte contre les ordres établis. Grâce à son père, il est malgré tout admis dans une université privée de Nam Kim, mais finit par déserter les cours. À 18 ans, il fuit sans donner de signe de vie durant plusieurs mois avant de rentrer chez ses parents profondément changé par tout ce qu'il a pu voir. Fin 1948, son père en qualité d'expert en sciences de l'éducation doit participer à la conférence internationale prélude à la fondation de l'UNESCO. Mû par on ne sait quelle intuition, son père décide d'emmener son fils aîné avec lui dans ce voyage jusqu'à Paris. Après un an, dans la capitale française, le père et le fils sont rejoints par le reste de la famille. La Chine étant toujours en proie à des bouleversements politiques et sociaux, la famille Cheng décide de s'expatrier aux États-Unis où ils ont fait leurs études plus jeunes. Seul François décide de rester en France. Une nouvelle ère débute pour le jeune homme et elle commence par l'apprentissage de la langue française à l'Alliance française et des cours de civilisation française à la Sorbonne, le tout ponctué de petits boulots passant de manutentionnaires dans des restaurants étudiants à de l'interprétariat ou aux professeurs particuliers de Chinois. Cette vie de petit job dura une décennie. Son pays sombre dans le totalitarisme et se referme sur lui-même. François ne peut que constater de loin la chute, mais avec elle, la porte du retour progressivement se referme. Aussi rendant à mesure que l'idée d'exil grandit en lui, le fait que la France sera sa terre, la langue française sera sa langue. Ce sera pour lui une route qu'il pressent ardue, longue et tortueuse, mais unique. De ses 19 ans à ses 91 ans, âge auquel il nous livre son histoire, François Cheng va faire des rencontres, toutes riches en enseignement. Et ce sont toutes ces rencontres qu'il nous décrit dans ce livre. Êtes-vous prêt à rencontrer des grands noms de la littérature, de la poésie, de la psychologie, des éditions, grâce à ce chevalier de l'Académie française Une vie faite de rendez-vous manqués et honorés, de batailles existentielles et culturelles, de joie, de perte, de bouleversement, de choix. Bref, une vie pleine en somme. Un livre qui transpire la positivité mais qui n'est pas accessible facilement cela dit. Les nombreuses rencontres, citations, poèmes issus de grands noms du monde lettré ne laissent que peu de place à l'ignorante que je suis. À quelques exceptions près, je ne connaissais pas les noms cités me rendant ma lecture quelque peu excluante. C'est un texte globalement agréable à lire, mais qui demande une grande culture littéraire classique et poétique que je ne possède pas. Je ne le recommande donc qu'aux amateurs ou aux connaisseurs. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et avec l'année 2023. J'espère que cet épisode, tout comme les 208 précédents, vous auront plu et vous auront donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez encore et toujours découvrir des petits bonbons tout droit sortis de ma bibliothèque à rallonge, je vous retrouve le mardi 2 janvier 2024 pour un nouvel épisode et pour une nouvelle année de partage livresque. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Je vous y attends avec d'autres petits bonbons. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine